0: Heute haben wir zu Gast Ferdinand Netsch von Trösser, <lacht> Management Consultant. Hallo Ferdinand.
1: Hi, na
0: Bernhard, freut mich. Freut mich auch. Schöne Grüße gehen raus an dich in Mailand, ja, wo du gerade in deiner hm. Wohnung sitzt. Du studierst noch, arbeitest aber schon als Werkstudent bei Trösser, wie gesagt als Management ja. Consultant. Und und das muss ich jetzt hier einleitend sagen, wir haben ja normalerweise hier eher Führungskräfte, C-Level-Gründer, Gründerinnen und keine Werkstudenten im Podcast. Aber du hast etwas gebaut in den letzten Jahren, was sehr, sehr spannend ist. Und im Grunde können wir dich hier sehen als Gründer auch. Aufmerksam geworden bin ich nämlich auf das, was du da gebaut hast, über LinkedIn. Da hattest du das mhm. gepostet, als es fertig war, ein Tool namens Gaffin, werden wir gleich drauf eingehen, und dieser Post ist viral gegangen. So, und so bin ich auf dich aufmerksam geworden, dachte, wow, spannendes Tool und ich will mehr erfahren. Ja, magst du
1: dich vielleicht trotzdem mhm. erstmal vorstellen, was du so
0: in den letzten Jahren gemacht hast?
1: Gerne, gerne. Ja, also ich bin jetzt 26 Jahre alt, habe äh, meinen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht in Karlsruhe an der Hochschule dort und äh, habe mich seither sehr für Finance in interessiert äh, und deshalb auch jetzt den Master angefangen ähm, hier in Mailand, äh, beziehungsweise ich war zuerst in Stockholm für ein Jahr und mache ein Double Degree mit der Bocconi in Mailand zusammen und bin deshalb seit September jetzt hier. Ähm, zwischendrin, zwischen Master und Bachelor, habe ich äh, ein ähm, Gap-Year gemacht, beziehungsweise sogar zwei Gap-Year, <lacht> weil ich ein ähm, ja, bisschen die Landschaft erkunden wollte von Finance und äh, habe deshalb in mehreren äh, Unternehmen Praktika gemacht. Unter anderem in einem Private-Equity-Fonds, ähm, für welchen ich dann viele Investments suchen musste äh, von also ja, kleineren Unternehmen und darüber bin ich dann auf den Bundesanzeiger aufmerksam geworden. Und so ist das Ganze eigentlich äh, entstanden.
0: Okay, also Bundesanzeiger, darum geht's hast du jetzt schon verraten. Ja. Und jetzt musst du aber also ein bisschen genauer erklären. Also okay, finest Background, Bundesanzeiger, was steckt hinter diesem Tool mhm. und auch so Gerne beschreiben die Reise dahin, weil ich habe ja schon gesagt, Jahre, das hattest du mir im Vorabgespräch erzählt, das war jetzt schon etwas, das sich gezogen hat.
1: Erzähl mal. Genau. Ja, klar, gerne. Also das Praktikum, über das ich gerade gesprochen habe, das war schon in 2020 äh, und damals, äh, wie gesagt, musste ich eben viele Financials äh, ziehen von kleineren Unternehmen. Und das hat mich einfach sehr genervt, dass man jedes Mal dieses Capture lösen muss und jedes Mal für... Äh, jedes Unternehmen diese Zahlen dann auch nicht auf äh, einer schönen Excel-Basis bekommt, sondern äh, einfach nur als HTML im Internet und das dann händisch abtippen muss, was ja auch sehr fehleranfällig ist. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, da muss es doch eigentlich eine andere Möglichkeit geben und habe mich dann eine Weile informiert, aber es gab zu dem Zeitpunkt noch wirklich nichts dazu ähm, also habe ich dann angefangen, mir zu überlegen, wie ich das vielleicht selber bauen könnte. Ja, und ähm, ich habe dann angefangen, äh, eine KI zu konstruieren. Das war eine sehr langwierige Geschichte, weil ähm, ich da auch nur ein paar Online-Kurse dazu gemacht habe und mich da so semi-professionell auskennen, also nicht wirklich professionell. Ähm, und ja, da äh, habe ich dann zum Beispiel angefangen, ähm, diese Captures aus dem Bundesanzeiger runterzuladen und äh, mit meiner Schwester und ihrem Freund zusammen händisch äh, die Lösungen dafür ähm, ja, zu, zu finden, weil das braucht man als Input, um diese KI zu trainieren. Ja, das war auf jeden Fall, so also lange Rede, kurzer Sinn, kurzer Sinn ähm, ein sehr langwieriges äh, Unterfangen und hat dann auch nicht geklappt bis dann äh, irgendwann das Thema nochmal aufkam und ich nochmal gegoogelt habe und dann gab es dem schon eine äh, API, eine Bundes-API. Ähm, die wird auch von einer ähm, staatlichen Stelle zur Verfügung gestellt. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wie die genau heißen, aber äh, Bundesstelle für Open Data heißen die, glaube ich. Aber bin ich mir nicht zu 100% sicher.
0: Ja, können wir nochmal nachschauen und
1: verlinken. Ja, genau. Und äh, die habe ich dann implementiert. Und ab da ähm, ging die Reise dann weiter, einen Server aufzusetzen, äh, über den die KI ähm, gehostet wird und ähm, über den ähm, ja dann im Endeffekt halt der User seine Anfrage auf seinem PC macht und dann aber von dort beantwortet bekommt. Mhm. So funktioniert das jetzt auch.
0: Okay, pass auf. Jetzt habe ich hier ein paar Nachfragen, wo die wichtigste ist im Grunde so, okay, Problem gesehen, du wolltest eine Lösung haben, und dann aber so technisch da reinzugehen, selbst, du hast ja vor allem, du hast ja den Werdegang beschrieben, einen Finance -Background, okay. ein Finance-Background, okay. Bisschen Wirtschaftsingenieurwesen war dabei.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, aber, das ist ja schon ein Schritt, du sagst dann so, ja, dann hast du dich ein bisschen mit KI beschäftigt und so, um <lacht> äh, so das Händische loszuwerden bei den Captures. Und Captures kennen wir alle, ne? das, was man eben so eintippen muss, äh, wo dieses Feld kommt, äh, also es gibt ja Capture, Recapture, wo man so komische kryptische Zahlen oder Buchstaben oder sonst irgendwelche äh, Objekte erkennen muss in Bildern und damit ja letztlich Trainingsdaten generiert für Google zum Beispiel. Also das meinst du ja, ja damit, ne?
1: Ja, gut, dass du es mir erklärst.
0: Wie kommst du dazu, das dann ja, einfach mal Tage. anzugehen? Mhm.
1: Ja, also äh, ich habe mich schon immer für solche Projekte interessiert. Ich habe auch schon viele Projekte mit äh, Raspberry Pi gemacht ähm, und habe da einfach Spaß dran, äh, dazu zu lernen. Ich habe auch viele, also nur um mal so ein bisschen Kontext zu geben, äh, viele Challenges auf HackerRank und tryhackme.com. Äh, gemacht, bin sogar auf Hacker in den Top 1% der Python-Developers, wow. <lacht> weil ich einfach so viele Challenges gemacht habe. Ja, ja. <lacht> Und ähm, habe hab deshalb äh, immer viel Spaß daran, solche kleinen Projekte einfach nebenher zu machen, um da dazu zu lernen. Und genau so war das eigentlich auch gedacht für dieses Tool. Also ich habe eigentlich, also ich bin mit der Erwartung da reingegangen, dass äh, gar nicht so viele Leute das interessiert, was ich da äh, gebaut habe, sondern dass es einfach ein Learning für, für mich wird, dass ich mehr über KIs lerne, mehr über Serverarchitektur, ähm, genau. Mhm. und Cloud Computing. Da habe ich auch viel gelernt jetzt durch okay. das Ganze.
0: Genau, wenn ich mich jetzt mit einem Data Engineer oder Data Scientist unterhalten würde, dann denke ich mir, ja klar, selbstverständlich, aber mhm. meine, du hast ja einen Finance Background und du machst das ja in erster Linie bei Banken, Private Equity, Investment auch jetzt aktuell. Nehme ich an, bei Trösser ja. als Management Consultant hast
1: du jetzt nicht so diese Techie-Seite, die du da bringen musst, oder? Genau, da hast du recht. Das ist eigentlich nur eine Edition. Das ist kein keine Fähigkeit, die man im täglichen braucht. Noch ja. nicht.
0: Weil Ich meine, bei dir macht es ja total Sinn, wenn du ja. so ein, man kann schon sagen, starker Hacker bist, als Hobby hast du dir das alles beigebracht, <lacht> ja. ja, und dann das zu verbinden in dieser Domäne Finance macht ja total Sinn. Und da sind wir ja dann auch bei dem Tool, ne? Das heißt, du hast jetzt ein, etwas gebaut mit Gaffin, Gerfin.net, was ja. im Grunde diese ganze händische Arbeit die du sonst hast im Bundesanzeiger, automatisiert. So, das kannst du gleich mal genauer beschreiben. Mhm. Und das hast du dann gepostet vor, wie lange ist das jetzt her? Drei Wochen oder so, ist noch noch nicht allzu lange her. Und das ja, ging dann...
1: Am 18.10. 18.10. auf LinkedIn.
0: Also mindestens ja. ein Post hast du, meine ich, gemacht. Dann hast du nochmal irgendwie ein Update gegeben, ne weil du auch selber noch ähm, was... Sind fast drei Wochen. Ne? Genau, hinzugefügt hast. Hättest du das erwartet? Ich meine, klar, den Schmerz, mhm. den du hast oder hattest, den... Haben auch viele andere, das war, da konnte auch nur ausgehen, weil Bundesanzeiger, wie du gesagt hast, jetzt nicht immer ein schönes Interface ist, mit Daten zu hantieren, ne, so, und dann mhm. hast du das gepostet, hättest du gedacht, dass das so krass viral geht, ich glaube, ich gucke gerade mal selber rein, über 800 ja. Interactions, also Likes vor allem.
1: Ja, genau, also, nee, damit hätte ich absolut nicht gerechnet, ähm, ich hätte vielleicht gedacht, dass es irgendwie 100 Likes oder so bekommt, ähm, Einfach, ja, weil andere Leute auch ähm, das Problem haben, aber ich halt ein sehr kleines Netzwerk habe auf LinkedIn. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie 800 Follower, also nicht übermäßig. Und ähm, ja, also, nur um mal eine Zahl zu nennen, wie viele Impressions das jetzt im Endeffekt hatte, wenn ich jetzt reinschaue, dann haben den Artikel 169.000 Leute gesehen. Das hat mich dann echt vom Hocker gehauen. Ja. Ähm, also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich glaube, es lag halt auch einfach daran, dass große oder ja, LinkedIn-Members mit vielen Followers das geliked haben und kommentiert haben. Ich denke, dass es daran liegt. Mhm. Dass es dadurch so Domino-Effekte ja. gegeben hat, dass es so schön
0: Ripple-Effekte gegeben genau. hat. Okay, ja und offenbar hast du dann voll den Schmerz genau. mit getroffen. Und schön geschrieben. Und du hast da nochmal ein Update gegeben ja. vor kurzem, mhm. ja, dass tatsächlich mehr als 1000 mhm. User, ja, da sind für dein Tool. Das kannst du ja, ja. dann auch tracken und sehen. Und wenn ich mir mhm. auf das, auf gaffin.net auf deiner Seite mir anschaue, dann hast du ja da so ein kleines Video auch. Man kann, kriegt auch mhm. sofort einen super Eindruck, was das ist. Also so ein Plugin im Excel und jetzt neuerdings auch äh, mhm. für Mac, ne, für das Spreadsheet-Programm auf Mac erhältlich, hast du gepostet. Genau. Und dann ähm, ist das so ein Plugin, installiere ich, dann ja. habe ich das hier so einfach oben ganz normal äh, als, als Button, klick drauf, suche nach einer Firma, zack, lade die direkt in meinen Excel rein und habe dann die entsprechenden Jahresabschlüsse
1: und andere Daten aus dem Bundesanzeiger. Ne? Genau, man kann also im Endeffekt die Zahlen, die im Abschluss genannt werden, direkt in Excel editieren musst du nicht einzeln abtippen.
0: Direkt in Excel editieren und die kriege ich natürlich, die neuesten Daten kriege ich runtergezogen. Wie, und das musst mhm. du jetzt mal wirklich erklären, das heißt, ein bisschen technisch können wir ruhig werden. Also einmal, weil du sagtest, okay, diese mhm. API nutzt du, ja, mhm. da gibt es also eine, auch eine äh, öffentliche Quelle sozusagen an Technologie, die du hier nutzt und wie leicht mhm. konntest du das umsetzen, wie skalierbar ist das Ganze vor allem?
1: Äh, ja, das ist auch eine gute Frage. Also, ähm, wie ich das umgesetzt habe, äh, im Endeffekt geht das so, dass man sich anschaut, welche Tabellen denn äh, dieser Report auf bundesanzeiger.de enthält und diese Tabellen sind dann eben übersetzbar in ähm, Excel Web Requests. Also man importiert quasi in Excel Tabellen und nimmt dann quasi alle nacheinander, die auf der Seite angezeigt werden. So, das wird im Endeffekt gemacht. Mhm. Ähm, die Skalierbarkeit ist dabei sehr gut, weil ähm, ich das über Elastic Beanstalk gehostet habe. Das war eine Lösung, auf die ich leider viel zu spät gekommen bin. Ähm, ich habe wirklich Monate damit verbracht, äh, eine gute Lösung zu finden, das zu hosten, weil ich am Anfang immer das Problem hatte, dass ich die KI äh, auf meinem Django-Server äh, gehostet habe und dann bei jedem Request äh, diese KI wieder in den Zwischenspeicher geladen wurde. Und ja, dann konnte ich das quasi nur für vier Benutzer äh, freigeben, weil oder gleichzeitig hosten, weil dann ähm, ab vier Usern der RAM immer vollgelaufen ist und dann ist der ganze Server abgestürzt. Also äh, ja. Was war es für ein nicht Server? Also, hast
0: du da quasi so einen kleinen, äh, kleinen Bare-Metal-Server irgendwo stehen gehabt? Oder so irgendwie bei Hetzner oder ip Project oder irgendwo? Oder, 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 wie ist
1: das? oder bei dir im Raum? So ein gute kleinen? Frage, gute Frage. <lacht> <lacht> ja, das wäre auch noch eine Überlegung gewesen, aber das wollte ich nicht machen aus Sicherheitsgründen. Ähm, wenn man das so lokal irgendwo aufstellt, so ein Ding, da, das ist natürlich immer sehr unsicher. Mhm. Und ähm, nee, da, das wollte ich einfach nicht. Äh, deshalb bin ich über AWS gegangen und über die Free Tier Solution okay. von denen von Anfang an. Ja, genau, das habe ich von Anfang an gemacht. Mhm. Ähm, und dort habe ich so ein EC2 Elastic Computational Computing. irgendwas so ein Cluster. Genau. Mhm. Genau. Genau. Okay. genau.
0: Und da reicht äh, reicht, reicht der Free Tier aus, also auch um das ein bisschen ich habe ja gesagt tausende mehr als 1000 User, die das Plugin jetzt nutzen.
1: Ja. Also, ähm, ich habe das jetzt nicht mehr über EC2, äh, sondern über Elastic Beanstalk am Laufen. Ja, das meintest du. Äh, dort gibt es, also das ist halt das Ding, weshalb ich auch am Anfang gesagt habe, dass ich viel über Cloud Computing auch gelernt habe, weil es, also beziehungsweise über die Services, die es da so gibt, äh, was ja auch Cloud Computing im Endeffekt ist, ähm, weil das alles sehr äh, connected ist. Also man hat da nicht nur dieses äh, dieses Droplet, dieses äh, EC2, sondern da werden ganz viele verschiedene Services zusammengeschalten, um das dann so bereitzustellen. Also ich habe da wirklich von vielen der Services, die Amazon da anbietet, äh, jetzt eine gute Vorstellung, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und das wirklich geniale daran ist, dass jetzt äh, mit dieser Lösung, die ich jetzt habe, mit Elastic Beanstalk, ähm, das Ganze, wie der Name schon sagt, äh, sehr elastisch und skalierbar ist ähm, und sich dieser Server quasi von selbst erweitert. Ja, Das ist eine richtig geniale Lösung für alle Entwickler, die mit ähm, ja der Infrastruktur wenig zu tun haben wollen und das Ganze einfach bereitstellen wollen und äh, ja genau, da keine eine, ähm, keinen Hirnschmalz drauf verwenden wollen, ähm, sondern der Entwickler kann sich dann wirklich darauf konzentrieren, äh, sein Produkt zu bauen und nicht, wie er es bereitstellt. Ja genau, also was ich vorher gesagt habe mit dem EC2, das hat dann so nicht funktioniert. Und dann habe ich einen ähm, Artikel gelesen und herausgefunden, dass es äh, eine andere Möglichkeit gibt, und zwar Amazon Lambda, falls dir das was sagt. Mhm. Genau, da ähm, kann man nämlich quasi pro Anfrage einen ähm, Service bereitstellen. Also es gibt in dem Sinne keinen Server, solange bis eine Anfrage kommt. Und dann wird das quasi hochgefahren. Ähm, und für mich hat das halt Sinn gemacht, weil ähm, diese KI, die ich da habe, die hat ungefähr 300 Megabyte das Modell. Und äh, bis zu einem Gigabyte Arbeitsspeicher ist da ähm, enthalten im also pro Request bei Lambda. Man kann bis zu eine Million äh, solcher Requests im Monat for free machen und ja, das hat sich natürlich alles super angehört, deshalb bin ich dann über die Variante gefahren und das war ein Riesenaufwand für nichts, ähm, weil Lambda ähm, ja, dann trotzdem sehr lange, lange gebraucht hat, um das ganze Django-Framework, was hinten dran steht, über was ich meine Services äh, hoste, das hat viel zu lange gedauert, das Ganze hochzufahren, als dass der Request überhaupt durchgegangen wäre. Ja. Das heißt, pro Anfrage, also wenn jemand einen Report downloaden will auf Excel und er auf äh, Download Report klickt, dauert es wirklich 30 Sekunden, bis der Report dann in Excel erscheint. Und das war natürlich äh, das totale Aus. Es wartet keiner 30 Sekunden, bis das Ding ähm, verfügbar ist. Mhm. Ja, und, äh, deshalb musste ich dann weitersuchen nach einer anderen Möglichkeit. Mhm. Und dann bin ich endlich auf Elastic Beanstalk gestoßen, was jetzt wirklich eine super Lösung ist und innerhalb von einer Sekunde bringt einem das den Report. Mhm. Das mhm. ist natürlich inklusive der Zeit, die, die die KI braucht, um das Capture zu lösen.
0: Ja. Okay, ja, Latenzen, das wäre auch direkt meine Frage gewesen, als du Lambda gesagt hast. Und das hast du jetzt aber dann mit ja. mhm. Beanstalk gelöst und ist das so ähnlich von der Skalierbarkeit, also jetzt, du meintest ja eben, eine Million wäre mit Lambda kein Problem, jetzt bei, sagen wir mal, 1000 Usern, mhm. weil die werden ja nicht alle jetzt 1000 Reports sich mal eben so ziehen wollen, aber je, je bequemer es ist, desto mehr nutzt du es auch, das ist ja auch Sinn deines Tools, ne? dass du halt ne, also viel mehr einfach mal ziehst, ja. so, da, da geht ja schon schnell mal in 10, 20, 30, 40 Reports pro User, geht ja ratzefatze, ist das, ja, schließt ja, du das da an Grenzen dann mit der Skalierbarkeit jetzt schon oder
1: merkst du noch gar nichts? Nee, also das ist die Sache, ähm, dadurch, dass es über Elastic Beanstalk gehostet ist, kann da kommen, was will. Ähm, du musst nur mehr bezahlen. Also Ja, genau, so ist es. Aber also meine Kosten halten sich recht in Grenzen. Ähm, deshalb kann ich das jetzt bisher auch noch kostenlos anbieten. Aber also ich sehe schon, dass immer mehr Nachfrage da ist. Ich bin jetzt auch schon bei 1.500 Usern mhm. ähm, und muss natürlich gucken, dass äh, wenn... Also ich muss die Kosten im Auge, im Auge behalten. Und äh, ja, genau. Ja. Überlege da auch eine äh, kostenpflichtige Variante einzuführen.
0: Eine Bezahlversion. Ja, das mit den Kosten ist immer wieder... Ja ein Problem in der Cloud und man kann sehr günstig anfangen, aber auch sehr schnell explodierende Kosten haben. Ja, so auch gerade mit Login-Effekten bist du dann gefangen mitunter. Das hören wir immer wieder, auch hier im Podcast schon mehrfach thematisiert. Okay, Ferdinand, und dann gibt es ja, was Skalierbarkeit angeht, im Grunde zwei Seiten. Also einmal Technologie, wie du es umgesetzt hast, scheint ja zu laufen. Mhm. Und das zweite ist aber ja auch ja. auf der anderen Seite, wo du die Daten herholst, ne? also Bundesanzeige, okay, die können ja auch Limits setzen. Also das kenne ich selbst auch sehr gut und kennt jeder gut, der mal gecrawlt hat, ja. dass die Seiten mitunter selber irgendeine mhm. Art von Limitierung setzen, dass du nicht zu viele Requests ja schicken kannst, machen kannst. Bekommst du da irgendeine äh, Limitierung ja. mit?
1: Nee, also da muss ich sagen, da ähm, <lacht> habe ich mal, ich sag mal, äh, <lacht> heftig getestet. <lacht> okay. ähm, und also da gebe ich jetzt mal keine Details dazu, aber äh, also ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass da wenig ähm, passieren kann, dass das an der Grenze stoßt. Also okay. da sehe ich keine Beschränkungen.
0: Okay, also bisher mit Gaffin die Last.
1: <lacht> ja, genau die äh, ist zu tragen, also es funktioniert. Eine andere Sache ist das Handelsregister, da sieht es schon anders aus. Äh, wie gesagt, bin ich noch am forschen, ähm, aber dort gibt es tatsächlich solche IP-Sperren und Co.
0: Ja, IP-Sperren und Co., das heißt, ja. was man dann typischerweise macht, sind Proxy-Server, IP-Adressen, Genau. und dann könnte man dort wieder mehr bekommen. Natürlich immer auch aufgepasst mhm. Irgendwo, das ist ja klar. Die Grenzen gibt es ja nicht ganz ohne Grund, dass man dazu also guckt. Du hast es ja hier mit einer öffentlichen Stelle zu tun. Wahrscheinlich würde ich auch ein Problem dann, wo du ein bisschen aufpassen musst, nehme ich an, dass du das auf dem Schirm hast und guckst, okay. Im, im schlimmsten Falle äh, ja, muss also, ich halt kommunizieren
1: mit denen. Ne? Ja, also die Sache ist, ich finde das immer schwierig, das eine öffentliche Stelle zu nennen, weil mhm. es ja keine öffentliche Institution ist, die diese Daten bereitstellt. Also der, der Bundesanzeiger bzw. der Verlag, der da dahinter steht, äh, Dupont heißen die, glaube ich, ähm, das ist eine hundertprozentige Privatgesellschaft. Also die sind nicht äh, staatlich. Das ist okay. so eine Sache da. Ach, krass. Ja, das habe ich mir. Ja, ja, ich fand das auch sehr interessant. Also, ganz ehrlich, ich habe da schon, kann man sich natürlich vorstellen, dadurch, dass ich diese vielen Likes hatte auf dem äh, LinkedIn-Post, hatte ich jetzt auch viele Anfragen und viel mit Leuten gesprochen, äh, die sich damit schon mal befasst haben. Und fand es ganz interessant, dass das äh, sehr wenige nur wussten, dass das eigentlich eine private Gesellschaft ist, die da dahinter steht. Und ja, also. Nur um mal so ein paar Facts zu geben, die äh, machen nicht nur den Bundesanzeiger, sondern, äh, also erstmal, was ich schon heftig finde, ist, das ist eine private Gesellschaft, die im Gesetz verankert ist. Also in äh, unserem Handelsgesetzbuch steht eins zu eins dieser Anbieter drin, der privat ist. Das finde ich schon mal irgendwie ein bisschen komisch. Und dann äh, weiterhin ist das nicht das Einzige, was die machen, sondern ähm, zum Beispiel für Ausschreibungen, also äh, für solche äh, Public-Private-Partnerships. Da ähm, gibt es ja auch so eine so eine Webseite, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber das können wir auch in die äh, Podcast-Notes packen. Diese äh, sind auch über diesen Verlag gehostet. Und gleichzeitig macht der Verlag... Äh, obwohl er pro jahresabschluss ich glaube 25 euro verlangt da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher das müsste man auch nachgucken aber auf jeden fall nicht gerade wenig ähm, machen die immer noch äh, millionen verluste jedes jahr also ja das, das ist ein großes fragezeichen diese diese ganze äh, gesellschaft da könnte man fast mal eine kleine reportage darüber machen ich habe mich da ja, wirklich also, man <lacht>
0: reinschauen. Okay, ja, das wusste ich jetzt nicht und das wissen wahrscheinlich viele auch nicht, weil man denkt, Bundesanzeige, ja, okay, alles klar. Ja. Dann, das also, sich da die, an Anführungsstrichen offiziellen genau. Daten, ne? Ja,
1: also die haben ja sogar diesen Adler als Symbol und äh, da steht ja auch drunter, herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz. Äh, hm. Also man denkt immer, das ist eine öffentliche Stelle, ist es aber nicht. Also ich habe auch schon geschaut, ob ich dazu mal eine Reportage finde, äh, aber nichts auf YouTube, nichts, was ich jetzt so auf, ähm, auf Google, auf die Schnelle gefunden habe, was hilfreich war. Ähm, mhm. Also ja, wie gesagt, das wäre eigentlich interessant, da mal eine Reportage drüber zu machen über das ganze Thema. Ja,
0: ohne da, also ohne da jetzt irgendeine Art von Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas hier ja, herbeizurufen. Ne? Aber es hört sich erstmal interessant an, denn Verlag privat mhm. heißt eigentlich ja profitorientiert. Okay, dann gibt es halt dann eine, Zusammenarbeit, eine offizielle, ja, so, und dann aber trotzdem für dich dann die Frage ja, hinten raus, so, wie, wie könnte da eine Zusammenarbeit aussehen, für dich dann auch konkret, oder? Weil, mhm. wenn das normalerweise kostet, und ja. das, was du anbietest, nichts kostet, dann ist da ja eine Gap. Also muss man sich ja dann fragen, jetzt einmal für dich persönlich, was machst du draus? Können wir gleich mal besprechen, aber dann auch in ja, der Zusammenarbeit mit Bundesanzeiger-Dupont, oder? Mhm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, <lacht> ich habe die auch angeschrieben, sogar schon mehrmals, aber ich habe da nie eine Antwort bekommen. Also mhm. ähm, ich muss sagen, ich habe das Thema ein bisschen für mich abgeschlossen. Erstens, weil ich keine Antwort bekommen habe. Zweitens aber auch, weil diese API, von der ich da gesprochen habe, diese Bundes-API, die ja von einer öffentlichen Stelle äh, programmiert wurde, dieser ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, aber Open Data- ähm, die haben auf jeden Fall ähm, diese, diese Lösung ja programmiert und hm. ähm, lösen auch das Capture mit einer KI. Von dem her kann ich mir nicht vorstellen, dass ich damit Probleme bekomme. Ich habe da auch mal mit einem Patentanwalt gesprochen äh, zu dem Ganzen, weil auf der Bundesanzeiger-Seite steht, dass sie sich auf das äh, Urheberrechtsgesetz äh, berufen. Ähm, er hat mir aber versichert, ich soll mir da keine Sorgen machen und ähm, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die irgendwann sagen, äh, ich muss es unterlassen. Aber ähm, also genau, er hat gesagt, er sieht da keine Grundlage dafür, dass ich die Daten nicht ähm, nutzen dürfte.
0: Mhm, okay, gut. Also nutzt diese API. Das eher ja, Schlimme, was passieren könnte, ist, dass die API dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht weil dann könntest du deinen Service so erstmal ja. nicht mehr anbieten. Du könntest vielleicht einen Workaround bauen, weil du ja schon mal damals angefangen hast, selber irgendwie mit den Captures zu arbeiten. so ne Oder die API könnte nicht mhm. mehr geupdatet werden. es könnte ja auch sein, dass das System anders funktioniert. Die API zieht nicht mit und funktioniert dann nicht mehr. Dann funktioniert dein Service auch nicht mehr. Das könnte natürlich passieren in dieser Abhängigkeit. Ja, also ah, das
1: ist auch noch ein guter Punkt. Finde ich gut, dass du das gerade mal ansprichst, ähm, weil diese API äh, ich habe das auch mit einem Kumpel schon mal besprochen. Ähm, die funktioniert einfach nicht. Die funktioniert einfach nicht. Also äh, selbst die Handelsregister-API, die haben ja verschiedene Services äh, da im Angebot auf ihrer GitHub-Page, ähm, aber die funktionieren alle nicht, wenn man da nicht selber äh, dran geht und die umschreibt. Also das ist mhm. auch so ein bisschen so ein verlorenes Projekt irgendwie, ähm,
0: Wahrscheinlich einfach nicht mehr geupdatet worden dann, ne?
1: Das habe ich auch gedacht, aber ich habe gesehen, dass der letzte Commit im September war, also kann das eigentlich nicht sein. Ich finde es kurios, mhm. aber es funktioniert einfach nicht, okay. ja. So, es funktioniert nicht, aber du nutzt es. In, inwiefern nutzt du es dann? Ja genau, das ist nämlich die Sache. Ich habe ja gesagt, ich nutze nur denen ihre AI, also ich habe denen ihr Modell so. genommen, mhm. ähm, das ist jetzt auch noch so eine Sache, wenn jetzt jemand ähm, sagen würde, okay, hier, du nutzt unsere AI, äh, deshalb wollen wir jetzt, äh, wenn du damit irgendwann mal ein, ein Business daraus machst, äh, da auch was vom Profit abhaben, dann ähm, weiß ich schon, wie ich diese AI sehr einfach nachbauen kann. Ähm, das heißt, das wäre auch kein Problem. Also im Endeffekt bin okay. ich von denen hundertprozentig unabhängig.
0: Okay, also diese KI ist im Grunde doch so ein Klassifikationsproblem, wo als Trainingsdaten ganz viele gelabelte Captures reingeflossen sind. Und das könnte man wahrscheinlich gerade mit deinen Skills, die du offenbar hast, wie du sagst, recht gut nachbauen. Ja. Dann nimmst du dir irgend so ein, so, ne, musst halt ein bisschen trainieren und dann äh, wird das Modell besser und dann hättest du dieses Problem mit der KI auch gelöst für dich. Genau so ist es, ja. Okay, weil da gibt es wahrscheinlich jede Menge erhältliche Daten für gelabelte Captures. Ist Sind das Captures oder Recaptures, mhm. um da mal genau nachzufragen, was ist das?
1: Das ist so ein ganz einfaches Capture sogar. Einfach nur. Also so Zahlen nur ja, oder sowas? Großbuchstaben okay. und Zahlen, genau. Also okay. kein, kein von Google bereitgestelltes Recapture. Ah, okay,
0: ja. okay. Gut, das könnte ja auch immer geupdatet werden.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber also so, wie ich gesehen habe, haben die das schon seit Jahren. Ich habe mal im, ähm, wie heißt das, äh, archive.org, Internetarchive geschaut. Äh, ob ich dazu was finde. Und da habe ich auch gesehen, das ist jetzt schon eine Weile her, aber dass auf jeden Fall, ich glaube, 2016 sogar noch diese Captchas schon verwendet wurden. Also das mhm. ist seit Jahren nicht geändert worden. Und kann mir deshalb auch nicht vorstellen, dass die das in den nächsten paar Monaten, Jahren ändern.
0: Ja. Jetzt haben wir einen ganz guten Überblick gewonnen.
1: Mhm.
0: Erzähl doch mal mehr zum aktuellen Stand. Also was kannst du alles schon machen oder was kann man alles schon machen mit Gaffin Und was vielleicht noch
1: nicht? Ja. Ja, gut, dass du das äh, überleitest. Ähm, also jetzt aktuell äh, ist die Beschränkung auf Deutschland natürlich nur äh, und Finanzzahlen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Unternehmensregister, ist ja das gleiche fast. Ähm, ich arbeite jetzt aber auch dran, ähm, das Ganze nicht als Worksheet bereitzustellen, sondern oder beziehungsweise als Add-in, nicht als Worksheet oder Add-in, sondern auch eine Online-Lösung zu machen. Das wäre dann für größere Unternehmen interessant, wie die Big Four zum Beispiel, weil ähm, dort äh, wäre dann keine in, äh, Installation auf dem Nutzer-PC nötig ähm, oder kein Makro müsste ausgeführt werden, sondern die Leute könnten einfach auf die Webseite gehen und sich dort die Reports dann in Excel direkt runterladen ähm, ja, bei den Big Four hat man ja immer solche langen Freigabeprozesse, was IT betrifft, und das würde damit dann wegfallen. Ja, Also das wäre so das Nächste, woran ich arbeite. Ähm, dann natürlich das Handelsregister, schaue ich mir auch an, ob es da eine Möglichkeit gibt, die Daten rauszubekommen ähm, und in Excel zu überführen. Und gleichzeitig auch andere Länder, also zum Beispiel die UK, die hat auch so ein ähnliches Portal. Da könnte ich mir auch vorstellen, ähm, eine Integration dafür zu finden. Mhm. Ja. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, äh, so wie der Bundesanzeiger das auch anbietet, einen Infodienst anzubieten. Also, sobald es äh, neue Financials gibt für, einen, äh, für ein Unternehmen, dass der Nutzer, der sich solche Reports schon mal angeschaut hat, dann eine E-Mail bekommt: hey, für dieses Unternehmen, was du letztens gesucht hast, gibt es neue Reports. Sowas.
0: Ja, okay, dass dann das entsprechende Spreadsheet auch geupdatet werden kann, regelmäßig. Genau. Ja, weil Jahresabschlüsse sind ja auch spätestens nach einem Jahr outdated. Ne?
1: Genau, das ist so. Ja, ja
0: logischerweise. <lacht> Deswegen heißen die auch ja. so. Okay, so, und jetzt hast du ja gesagt, das ist kostenlos. Das Einzige, was man machen kann im Moment, ist Donate. Gibt es einen Button bei dir auf der Seite? Das heißt, mhm. spenden. Das haben hoffentlich auch schon einige gemacht, die das Tool nutzen. Ja, oder, oder, ja. Nicht? doch, kannst ja mal <lacht> zu das wenig. <lacht> Könnte noch <auch> mehr sein. <lacht> ja. ja. Also Aufruf an der Stelle, oder? Wenn ihr das Tool nutzt, ja. gerne auch spenden. Ne? Genau.
1: <lacht> ja, sehr schön, ja. Nee, ich habe bisher wirklich insgesamt äh, 40 Euro damit an Donations Boah, bekommen. Das ist ja gar nichts. Da ja, das du war auch ein also,
0: die Zeit mal. <lacht> ja. Ja, aus und vor zwei Donations nur, 40 Euro in Summe. Du hast ja auch schon diverse ja. Kosten mit der Cloud und so. Also das ja. nein, trägt es ja noch gar nicht dann, okay. Aber ja, du überlegst darüber nach, also du denkst darüber nach, das Ganze zu monetarisieren mit einem Bezahlmodell oder ja, vielleicht genau. auch anderen Dingen, weil die Zeitersparnis ja, für die User natürlich enorm ist. Und ich habe auch, als ja. ich mir deine Seite zuallererst angeschaut hatte, sofort gedacht, okay, da plant doch jemand mehr draus zu bauen, ne? weil es gibt direkt... YouTube-Video dazu, wo du das Ganze erklärst. Du hast das ja auch sehr professionell auch aufgezogen, so von wie es aussieht, dann mit dem LinkedIn-Beitrag und so weiter. Das sah für mich nach so einem Masterplan aus, wie du das ganze Ding launchst. Fast so ein bisschen Richtung Growth-Hacking, wie man auch mal gerne sagt. Aber du meintest im Vorabgespräch, nee, nee war nicht so.
1: Nee, also genau, ich habe mir da halt zum Ziel gesetzt, dass ich das wenigstens äh, so, dass ich quasi, ähm, den nötigen Effort aufwenden werde, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und äh, nicht, dass es quasi schon daran scheitert, äh, dass einfach niemand es benutzt, dass ich mir die Arbeit komplett umsonst gemacht habe, weil einfach wirklich niemand es benutzen wird. Also ich wollte schon, dass es ein bisschen äh, publik wird und auch Leute das nutzen können. Ähm, aber wie gesagt, also dass es halt so viele werden, hätte ich nicht gedacht. Ähm, mhm. Und also der Hintergrund war auch, dass ich äh, dieses Video gemacht habe, dass Leute möchten ja immer gerne, also so war eigentlich meine ursprüngliche Idee, einen LinkedIn-Post zu machen, wo ich das Video mit rein tue, weil die Leute äh, eher sich was anschauen, wo sie eben was Bildliches dazu haben. Ähm, aber ich habe mich dann mal mit ein paar Leuten noch unterhalten und die meinten, das wäre gar nicht so gut, da so ein Video direkt reinzumachen, das wäre zu viel, ich soll einfach ein Bild machen. Und das habe ich dann auch.
0: Ja. Hast du gemacht? Du bist auch ein Meme-Fan. So, du hast dann noch ja. ein bisschen was, was Lustiges <lacht> <lacht> dazu. Ja, was war das denn? Irgendwie so, ich glaube, so eine so ein so eine Hochzeitsfoto oder so hast du dafür benutzt, für Bundesanzeiger, ja, ersten genau. Bros, den du gemacht hast oder so. Ne? Sowas ist natürlich auch nicht schlecht. Also, das hast du schon ganz smart mhm. <lacht> gemacht. Und da hast du ja. hat du offenbar sehr, sehr gut funktioniert. Und mhm. wenn du jetzt Richtung Monetarisierung denkst, bezahltes Modell, was was wird dir das bedeuten? Also du hast dann irgendwie so so SaaS, also äh, für 99 Euro im Monat oder so im Monat äh, im Monat zahlen oder vielleicht
1: Usage-Based Pricing oder was, was schrieb dir so vor? Gute Frage. Also ehrlich gesagt habe ich da noch keinen Plan, wie ich das richtig machen werde. Ähm, ich habe tatsächlich schon ein paar Vorschläge bekommen von äh, Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Und habe mir das auch mal alles notiert und da mehrere Modelle im Sinn, aber wie ich das nachher machen werde, äh, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht. Ähm, okay. Ja, Bei mir stehen auch die Klausuren jetzt vor der Tür, das heißt, ich muss mich da äh, mal <lacht> zu einem anderen Zeitpunkt noch genauer damit befassen. Das heißt, jetzt vorerst ja. wird es erstmal noch kostenlos sein, aber okay. es ist eine Planung. So,
0: aber du hast schon eine Kooperation, ne? Das ist geplant und du hast eine Kooperation mit einer ja. größeren Bank, schon mit Lincoln International, hast du ja auch verkündet.
1: So Und die genau. haben das irgendwie schon ja. intern ausgerollt. Genau, so ist es, ja. Das war echt cool. Es ging auch total schnell. Es hat mich wirklich gewundert. Ich glaube, drei Tage nachdem ich das gepostet hatte, hat mich der IT-Chef von Lincoln in Deutschland direkt angeschrieben. Das fand ich auch cool, dass die da so kurze Wege haben. Und hat gesagt, hier, wir finden es alle toll und wir haben von unseren Analysten äh, hier zig Anfragen, die gesagt haben, wir wollen das bei uns auf dem PC installieren können. Ähm, ja, und dann habe ich mich da mit dem kurz geschlossen, äh, wie man das machen kann. Und er war halt sehr erfreut, dass ich diesen MSI-Installer gebaut habe, äh, dass der das eigentlich auch direkt im Unternehmen ausrollen konnte über diese Datei. Also es gab ja schon äh, einen Installer für... Jeden User. Also für ihn war das auch ein minimaler Aufwand. Ja. Krass. Und weiß, krass. ja, ja, er hat dann aber auch gesagt, ähm, dass er mir dafür dann, weil ich kein bezahltes Modell habe, äh, eine Spende zukommen lassen wird. Ähm, habe ich aber bisher noch nicht erhalten. Also. <lacht> okay, das kann doch ja. kommen, muss aber ja, nachhaken. Ich meine. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, aber äh, was man dazu sagen muss, was ich echt auch cool fand, er hat gesagt, äh, für diese Erleichterung soll ich doch einfach Geld verlangen, hat er gesagt, also der war da auch ganz direkt, er hat gesagt, er würde dafür gern auch Geld bezahlen, kein Problem ähm, und äh, hat dann auch, ja, da haben wir auch so ein bisschen über diese Bezahlmodelle gesprochen und wie das, ich habe ihn dann gefragt, wie das bei ihm normalerweise läuft mit anderen Anbietern, und er hat auch gesagt, dass das Standardmodell ist, dass es eine monatliche Abogebühr gibt. Ja. Pro User ja. oder pro Organisation. Also geht beides. Ja. ja, pro User kann ja auch einen Rabatt geben, typischerweise
0: Enterprise, wenn du ganz, ganz viele User drin hast. Aber das ist krass, weil es ist so ein Paradebeispiel hier bei dir, mhm. Ferdinand, von ja. Software, die bottom-up reingeht. Ne? Also da gibt es dann Analysten in dem Falle, wie sonst bei Open Source dann Developer oder Data Scientist, Engineers, die irgendwas so cool finden und nutzen wollen, dass sie das nach oben hin kommunizieren und dann wird es eingekauft. In deinem Fall wird einfach installiert, weil es kostenlos ja. ist. <lacht> ja, aber mhm. das ist schon krass. Also ist auch ein super Beispiel für dich jetzt, wie es laufen kann und auch Referenz ja. mindestens mal. Mindestens mal das. Also das könnte, du hast es quasi ja. jetzt schon Validiert Richtung Enterprise, das, das ist ja auch natürlich krass, dass nicht nur Einzelne das nutzen, sondern eine, eine größere Bank auch jetzt schon mit dir darüber
1: kooperieren möchte oder das ja schon benutzt. Genau, ja, nee, das fand ich auch super, er hat auch gesagt, ich kann da gerne den Namen nennen, ähm, wenn ich das auf der Webseite veröffentlichen will oder so, dass ich mit denen kooperiere, das ist kein Problem, hat er gemeint, Ja, fand ich echt cool. Okay. Ähm, ja, also man muss auch dazu sagen, klar, ich habe auch geschaut, dass die, dass der Code wirklich sauber ist, also ähm, dass das Ganze sicher ist. Äh, habe mich auch mit einem Kumpel, äh, der sich da, ähm, der halt Informatik studiert hat, auch mal hingesetzt und bin mal durch den Code gegangen und so ähm, und habe das von Microsoft validieren lassen. Ähm, und auch gleichzeitig ja noch dieses äh, Code-Signing-Zertifikat. Also das Ganze ist schon sicher.
0: Okay, weil du gerade Code schreibst, in welchem Code sch schreibst du das oder in welchem Code wurde es geschrieben?
1: Ja, also <lacht> es gibt ja jetzt eine neue Version. Die neue Version ist in Visual Basics für Applications geschrieben, weil es wirklich einfach mhm. ein Makro ist. Äh, und die andere läuft in Visual Basic. Also es sind zwei verschiedene Sprachen, die fast dieselben sind, aber eben nur fast. Ja. Okay.
0: Ach, krass. Ja, weil das ist auch etwas, was jetzt erstmal gar nicht so meistens genannt wird in Verbindung mit KI, sage ich mal so vorsichtig. So, also, dass du das <lacht> anbauen, dann... Äh, <lacht> ja es, es ist klar, es ist externativ. Wie sieht es dann aus mit, ähm, also mit der Mac-Version? Musst du da sehr viel umschreiben? Äh,
1: das ist auch eine witzige Sache. Ähm, ich hatte nämlich ursprünglich diese Lösung, die ich jetzt äh, als Mac-Version rausgebracht habe, die hatte ich schon, ähm, weil das meine Ursprungsversion war. Die, mit der ich äh, ganz am Anfang, also das erste Mal, dass das funktioniert hat, hat mit der Mac-Version quasi funktioniert. Und erst später habe ich dann die wirkliche Installer-Version rausgebracht, weil ich mir gedacht habe, das ist mir zu peinlich, ähm, einfach ein Makro ins Internet zu stellen, die das Leute sich dann runterladen kann können. Ähm, das wird wahrscheinlich auch keiner machen, weil Makros immer ziemlich verrufen sind, dass die unsicher sind. Und ähm, ist ja völlig verständlich auch. Genau, und deshalb habe ich eben diese, diesen Installer rausgebracht als Add-in. Ist ja auch viel schöner. Ja, aber ähm, die, das Problem ist halt, dass äh, Microsoft ähm, für diese Office V Mac-Lösung ähm, keine, äh, also sehr wenige der Methoden anbietet, die normalerweise äh, in der Umgebung von Excel existieren. Und da brauche ich eben viele, weil das Tool natürlich schon jetzt nicht gerade äh, ja ähm, es ist kein, kein kleiner Code, das ist schon viel, was da gemacht werden muss. Ähm, und das funktioniert einfach alles nicht äh, auf Mac, weil die die Methoden dafür nicht haben. Aber äh, die, ähm, die Makro-Version, die funktioniert. Und das ist eben das, was ich dann auch rausgefunden habe und wo ich gedacht habe, okay, ja, wow, zum Glück, äh, jetzt habe ich den Leuten da die Mac-Version versprochen und ich könnte die gar nicht rausbringen, weil es einfach per Installer nicht funktioniert. Einfach, weil es die Methoden nicht gibt, aber glücklicherweise gab es dann den Workaround. Ja. Okay. Und der wäre? Ja, der Workaround war dann die, die äh, das Makro. das Makro, was Ach so, okay, alles klar. Mhm. Genau. Äh, ja. Da muss man auch dazu sagen, jetzt wieder von der Sicherheitsperspektive, dass das auch sicher ist. Ich habe das auch äh, genau gleich geschrieben wie den Code, der in dem Installer läuft im Endeffekt. Also es greift auf die gleichen Methoden zurück, es macht im Endeffekt dasselbe ähm, und ist auch signiert mit meinem Code-Signing-Zertifikat. Ja.
0: Mhm. Okay, und du siehst auch immer nicht nur, wie viele das gerade benutzen, sondern wie viel sie das nutzen?
1: Äh, ja, also ich habe äh, eine Übersicht, wie viele User, wie viel, ähm, also welcher User wie viel nutzt, genau. Das äh, mhm. brauche ich aber eben einfach aus dem äh, Gesichtspunkt, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand die API halt missbraucht. Und ja. ähm, da den ganzen Bundesanzeiger über meine äh, über meinen Traffic dann runterlädt, könnte ja passieren. Ja. Das ist genau auch der Grund, warum ich dieses Modell mit dem Token eingeführt habe. Ähm, weil, genau, es halt immer schwarze Schafe gibt, die dann einfach als Anonymus äh, runterladen. Und so kann ich halt tracken, okay, welche E-Mail-Adresse lädt wie viel runter. Und da gibt es dann auch so eine IP-Sperre, die ich bei Django implementiert habe.
0: Ah, okay. So, also diese eine Schwelle hast du mit eingebaut, aber gleichzeitig kannst du damit tracken Traffic, was interessant ist, auch aus einer rein statistischen Sicht oder sagen wir mal, wie sagen wir also Verständnis des, der Produktnutzung, so, dass du sehen kannst, ah, okay, so viel wird im Schnitt runtergezogen oder so ist die Verteilung. Kannst du da irgendwas teilen mit uns? Ist ja anonym. Jetzt irgendwie ist es im um, Schnitt so, dass bei 1.500... Äh, ja. ich, User. Jetzt in den paar Wochen zehn Reports gezogen worden sind.
1: Äh, ja, ja, das ist das ist schon interessant. Also das Ding ist, ich habe dafür noch keine gescheite Auswertung gemacht. Das müsste man sich eigentlich auch mal äh, richtig anschauen. Das, äh, das Ganze. Es gibt so viele interessante Aspekte jetzt aktuell. Ich habe einfach keine Zeit. Ähm aber was ich sagen kann, ist, dass äh, man sieht, dass User das auch aktiv nutzen. Also es ist nicht so, dass Leute sich anmelden und ähm, das mal ausprobieren und dann merken, ach, das ist scheiße, äh, ich, ähm, ich gehe wieder normal auf die Bundesanzeiger-Webseite und äh, ticker die Zahlen selber ein, sondern man sieht wirklich, dass die äh, Nutzer also einerseits es nutzen, aber andererseits es auch wächst. Also die äh, gehen auch ähm, über die Zeit, in, in, äh, genau, gibt es mehr Nutzung, also äh, hm. sie bleiben dabei, okay. kann man sagen.
0: Okay, ein bisschen früh noch zu sagen, plus du hast wenig Zeit, ja, umso dankbarer bin ich, dass du dir heute die Zeit nimmst für das mhm. Gespräch, ne? das mal nochmal hier zu betonen. Klar. Nee, okay, das heißt, da wirst du mhm. nochmal was sehen und auch vielleicht dann einfach mal analysieren, ist ja auch spannend. Hast du eben irgendwas ja. vergessen zu sagen, was noch so kommt? Also klar, nach deinen Klausuren setzt du dich ran an die Monetarisierung oder überlegst dir mal ein Modell <lacht> und es kommen vielleicht noch ein paar kleinere Features hinzu beziehungsweise Handelsregister und so hast du erwähnt. Gibt es noch irgendwas anderes, Größeres, was du vorhast, was du vergessen hast zu erwähnen eben?
1: Ja, also ähm, was ich auch plane, was aber noch in fernere Zukunft ist, was aber sehr, sehr interessant ist natürlich auch, ist die, ähm, die wirkliche Kategorisierung von den Daten, die ich da habe. Also, äh, dass ich quasi jeden Report dann auch auslese und dann die ähm, einzelnen Datenfelder halt klassifiziere, dass ich so einen quasi Service anbieten kann, wie ein richtiger Financial Data, äh, Data Provider wie Bloomberg oder so, die, ähm, ja, zum Beispiel ein Spreadsheet bauen können, wo dann 100 Unternehmen verglichen werden und äh, für jedes Unternehmen irgendwie die, die Umsatzzahlen dann schon da drin stehen und solche Sachen. Mhm.
0: Ah, okay. Dass du da auch schon Teil der späteren Wertschöpfung mit abbildest, die ja sonst genau, nicht also jemand machen ich, würde. das kann ich mir gut ja. vorstellen. Okay, sehr cool. Ja, genau. Und was ich mich dabei noch frage, ist so, wie sieht es aus mit komplett unabhängig werden von... Excel, also dass du dann irgendwie so eine komplette Softwarelösung wirklich hast, die, weil du sagtest ja auch so mit Updates und so weiter, also dass du wirklich quasi so ein komplett neues Frontend hast für mhm. den Bundesanzeiger.
1: Also ich muss sagen, ich finde die Lösung, so wie sie jetzt aktuell ist, mit dem Add-in gar nicht schlecht. Da gab es ja auch schon den Vergleich mit, ähm, mit Arixel. Äh, die sind ja auch komplett... Als Add-in in Excel und da gibt es ansonsten keine, keine Funktionalität. Man kann jetzt nicht irgendwie noch auf der Webseite irgendwas machen bei denen. Gut, die haben noch die PowerPoint-Implementation, ne? äh, Klar. Mhm. Ähm, was
0: ist Arixel nochmal? Also, das ist so eine ja. so eine, so eine Excel-on-Steroids-Lösung oder was war das nochmal? <lacht>
1: Ja, genau, kann man so kann man so nennen, genau. Ähm, also eigentlich ist das mehr für PowerPoint, aber es gibt auch für Excel eine Erweiterung. Also man kann im Endeffekt äh, Excel sehr gut an PowerPoint anbinden und ähm, kann viel schneller als es normal über die Standard-Tools von, äh, von PowerPoint möglich ist, äh, Tabellen erstellen, ähm, genau, ja, solche Graphen. Okay,
0: und das ist eine richtige Company mit... Mit mehreren Leuten, die da dran arbeiten. Ja, ja,
1: das ist, die, sind, die sind ziemlich groß. Also die machen auch hm. mehrere Millionen Umsatz im Jahr. Ja. Okay,
0: das also ist ja ein gute, gutes Vorbild für dich, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also in Beraterkreisen sind die sehr verbreitet, wirklich sehr, sehr verbreitet. Da ähm, kennt es eigentlich fast jeder, mit dem ich so zu tun hatte jetzt über die letzten Jahre.
0: Ja. Ah, okay. Habe ich noch nie gehört, muss ich zugeben. <lacht> Echt? Das ist, wow. äh, ja. Nein, also nicht in der Data Science Umsetzungsberatung anscheinend, da kommt es gar nicht vor. Äh, so, Aber mhm. ja, wie du sagst, dann in, in deinem dein Bereich kennt es halt alle. Ne? Okay, aber dann ist es gut, dass wir es nochmal erwähnt haben, weil wahrscheinlich die Zielgruppe hier ist auch nicht unbedingt alle kennen.
1: Klar, nee, ist gut. Äh, also es ist halt so bekannt, weil es äh, auch Zeit spart, um Folien zu erstellen. Es geht wieder um Zeit sparen, genau.
0: Okay, cool. So ist ja, okay. Das sind also die nächsten Steps, was du so vorhast. Ich glaube, damit haben wir einen sehr guten Überblick gewonnen. Eine allerletzte Frage noch, und dann mhm. bist du entlassen, Ferdinand, ja. ist ähm, vielleicht einfach Tipps auch, wenn ich jetzt als Quereinsteiger, so wie du damals, rein möchte in mhm. das Feld künstliche Intelligenz, Machine Learning und so, ist mhm. ja auch bei dir noch nicht so lange her, wie würdest du das machen? Was kannst ja. du da an Ratschlägen geben? Konkrete. Ja, da kann ich einen sehr,
1: sehr guten Ratschlag geben. Ich habe den Kurs gemacht von Jannis Seemann. Ähm, das ist ein jetziger Google-Developer. Äh, der ist auch Deutscher, also der Kurs ist auf Deutsch. Ähm, und also ich fand den genial, diesen Kurs, äh, beziehungsweise mehrere Kurse habe ich von dem schon gemacht, zu dem Thema, ähm, weil er einen sehr praktischen Approach hat. Ich habe auch schon andere Kurse dazu gemacht. Es gibt zum Beispiel, der bekannteste davon ist in, äh, wie heißt es nochmal, ähm, Coursera. Äh, der ist auch kostenlos und von einem Professor, aber der geht eben auch auf die mathematische Seite mehr ein. Ähm, was mich jetzt nicht so interessiert hat, sondern ich bin eben eher der Praktiker und... Ähm, ja, also in diesem Kurs von Jan, Janis Seemann, da gibt es sehr viele Praxisbeispiele. Man kann zum Beispiel mit ähm, relativ wenig äh, Verständnis von dem Ganzen, was da vor sich geht, einen äh, Flappy Bird Emulator bauen, bei dem ähm, Flappy Bird dann selber lernt. Also irgendwann hat man dann Scores wie, ja genau, 100.000 Punkte, wenn ein Punkt quasi einmal dieses Überspringen ist von einem ähm, von einem Ziel. Also es ist im Endeffekt äh, ja eine Möglichkeit, äh, ein Spiel sich selbst verbessern zu machen. Ja. Und okay, ähm, cool. äh, genau. Also diese 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 äh, Beispiele, die er da hat, finde ich halt so genial, weil es einfach auch Spaß an dem Ganzen vermittelt. Man sieht direkt, was kann man denn damit machen und man baut es dann auch selber und das ist halt auch genau das, was ich halt an meinen Projekten immer so spannend fand, weshalb auch weshalb ich auch diese ganzen Challenges gemacht habe und diese ganzen ähm, äh, Projekte über die Jahre. Es war ein, einfach immer ein Spaß dabei, ja.
0: Mega, dann machen wir hier doch gerne diese kostenlose Werbung Richtung... Janis <lacht> Seemann, ja, können wir ja auch verlinken vielleicht sein, genau. sein LinkedIn-Profil und ich schaue nämlich gerade rein, mhm. du sagtest, Google, der war dort mal als Intern, ist aber auch schon lange her anscheinend und Ach, ist jetzt echt? eher selbstständig, wenn ich das richtig sehe, als Software Engineer und auch als Online-Tutor, wie du gut gesagt hast, auf Udemy macht er also diverse Kurse dazu. Ja, cool, mhm. das ist doch auch mal sehr actionable, wenn jemand also sich da weiterbilden möchte, vielleicht auch aus dem Finance, so wie du ja und dann mhm. äh, so ein im Grunde ja wirklich hardcore techie werden möchte so wie du parallel als, ja. als Hobby ne das ist ja schon also ich, ich betone ja. das deshalb weil es gibt ganz viele weiß ich Engineers da draußen die haben sogar weniger drauf wahrscheinlich als du und das ist aber der es ja. <lacht> ist so <das> der <lacht> Job aber ne so in, insofern ist das mhm. schon ähm, unabhängig jetzt von Gärfin für dich ja extrem spannend was dann nach deinem Studium kommen wird ne
1: ja das stimmt ja auf jeden Fall. Was ich nur noch ganz kurz erwähnen wollte, äh, man kann diesen Kurs auf udemy.com machen. Ja. ja. Diese Kurse von Janis. Ich
0: habe gerade gesehen, dass, dass, dass Janis äh, äh, Online-Tutor bei Udemy ist. Das hat er angegeben auf seinem Profil. Genau. Deswegen hatte ich das auch schon genau. erwartet. Für ein paar Euro kriegt man dann halt so einen Kurs von ihm. Ne?
1: Genau. Ja. Die werden immer sehr günstig zu gewissen Zeitpunkten. Also die kosten normalerweise, glaube ich, 200 Euro. Aber da bitte mhm. nicht die 200-Euro-Version kaufen. <lacht> okay. <lacht> Sondern ist, äh, ist jetzt ein kleiner Tipp. Die werden dann immer äh, auf 12-Euro runtergesetzt. Ja. Okay. 10, 12-Euro.
0: Okay. Ferdinand Mega. So, jetzt bist du frei. Mhm. Kannst wieder ja. dich vorbereiten auf die Klausuren zum Beispiel, ja. Herzlichen Dank nochmal auf. für deine Zeit. War extrem ja. spannend, mal so die Hintergründe ja. zu erfahren.
1: Mhm. Ja, klar. Äh, teile ich auch gerne. Ähm, und bin da auch immer äh, sehr erfreut, wenn Leute Feedback dazu haben, wenn sie zum Beispiel sagen, okay, hier das nervt mich an dem Tool oder bei mir funktioniert das und das nicht ähm, oder einfach Vorschläge zum Businessmodell oder was auch immer. Ähm, ja, genau. Also auch in die Richtung. Das ist es sehr welcome.
0: Okay, dann meldet euch gerne bei Ferdinand. Link im Profil wird auch verlinkt. Und in dem Sinne nochmal besten Dank, alles Gute, auf Wiedersehen, ciao ciao.
1: Danke dir, mach's gut, ciao.